0: Entonces nos presentamos delante del Señor, Padre, nos presentamos ante ti pidiéndote ayuda para estudiar tu palabra, dirección, entendimiento. Reconocemos que tu Espíritu Santo es quien nos ilumina para entender tu palabra, Señor, para ir allí y poder ver lo que tú quieres comunicar a través del texto, Padre. Ayúdanos hoy, dirígeme, Señor, permite que sea fiel al entregar esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a estar en el libro de Romanos en el capítulo 8, versos 9 al 17. Hay unas copias que ya repartieron. Pero antes de entrar allí, eh, solo quiero que eh, pensemos en lo que Pablo ha estado enseñando, en los capítulos 3 hasta el capítulo 7. Pablo ha establecido la salvación, que es por la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, la justificación que no es por las obras o por la ley, sino por la gracia. Ha establecido todas esas verdades, lo ha afirmado, ha mostrado los beneficios de la salvación con el amor de Dios. Y después, cuando llegamos al capítulo 8, Pablo se dedica a hablar de la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y fue lo que hemos visto en las últimas dos uh, predicaciones de este capítulo. Lo que es no tener ninguna condenación, porque ahora el que es creyente está en Cristo, el Espíritu Santo está en él. Y después la afirmación de que, el que es, eh, la distinción entre el que está en la carne y el que está en el Espíritu, el que está en la carne no puede agradar a Dios, no tiene poder, no tiene forma, pero el que está en el Espíritu va a poder agradar a Dios y eso es por el Espíritu Santo. Y aquí cuando entramos en el versículo 9 hasta el 17, Habla de la vida del creyente bajo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la, de la Trinidad llevando a cabo la voluntad de Dios en el corazón de los creyentes. Generalmente, lo que se habla del Espíritu Santo está fuera de lugar. Generalmente me refiero en que se habla sin tener en cuenta lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y en muchos lugares se proclama visiones, sueños, sanidades, movimientos, temblores, ladridos, lloros, caídas. Usted póngale el nombre que quiera. Y se le atribuye de manera blasfema al Espíritu Santo porque lo que se dice de él, que no es bíblico, es blasfemo, es ofensivo para Dios. Tristemente, así es. Y Pablo en el capítulo 8 presenta al Espíritu Santo y su obra en la vida del creyente y lo hermoso que es esa labor del Espíritu Santo y lo necesario, lo indispensable que es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces aquí él sigue hablando más del Espíritu pero yo creo que más detalle lo podemos ver aquí. El, el título es El Espíritu Santo en los Hijos de Dios y vamos con el punto número uno. Estamos ungidos por el Espíritu, estamos ungidos por el Espíritu. En los uh, versos 7 y 8, me regresé un poquito aquí antes de leer el 9, muestra como los que están en la carne son enemigos de Dios, no se sujetan a él, ni pueden hacerlo. Y en el verso 9 dice, sin embargo, aquí encontramos una conjunción, Acuérdese de esa palabrita, una conjunción, es una frase que nos está conectando lo dicho anteriormente con lo que continúa, entonces a razón de esto, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y empieza a explicar qué es esto de estar en el Espíritu. Y ahora se está refiriendo, cuando dice ustedes, a los hermanos de las iglesias de Roma, a los creyentes. Indicando que sus vidas no van en la dirección que dicta la carne, es decir, el pecado y la voluntad del hombre, sino por el Espíritu de Dios están dirigidos. Y esto, la manera como Pablo lo dice, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, lo está dando como un hecho, como algo que es permanente, algo que no tienen que alcanzar, sino algo que les ha sido dado, una obra ya hecha por Dios en sus vidas. Están en el Espíritu. Y esta vida que ahora tienen, es una vida que es superior a ellos. ¿Por qué? Porque es la vida del Espíritu. Es una vida que es penetrante en toda área de la vida del creyente. Y es una vida que es permanente. Es decir, es algo que no se mueve de allí. No va a cambiar, no se va a ir. No está condicionado bajo ninguna circunstancia la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso dice, en el Espíritu. Y esto afirma lo que dijo en el verso uno. por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están en Cristo, andan conforme al Espíritu, en la vida del Espíritu en ellos. Entonces, es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente la tercera persona de la Trinidad y su ministerio en la vida del creyente, lo que hace posible esta vida del Espíritu, valga la redundancia. Y el Espíritu Santo viene para completar la obra que Dios comenzó en el creyente y la, la mantiene y la completa, la ejecuta completamente. Y dice allí mismo en el verso 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, esta frase lo que nos está diciendo es que estar en Cristo es tener al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. ¿sí? Y la persona que salva, cuando es salva, esa persona es sellada por el Espíritu Santo y es bautizada por el Espíritu Santo. Es sellada por el Espíritu Santo porque viene a habitar en esa persona, es el sello, es la garantía de lo que Dios promete hacer en la vida del creyente. Y es bautizado con el Espíritu Santo porque esa persona ahora es tomada y puesta en el cuerpo de Cristo. Bautizar es sumergir. Entonces la persona es sumergida en el cuerpo de Cristo. Viene a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y esto por obra del Espíritu Santo. Y quiero que miremos algunos textos que afirman esto. Lo que es tener al Espíritu Santo. Yo sé que hay una enseñanza. Vamos a Juan 14, 16, 17. Hay una enseñanza donde dice que hay que buscar el bautismo del Espíritu. O hay, hay creyentes que les enseñan, tú no tienes al Espíritu Santo hasta que no hables en lenguas. O tú no tienes el Espíritu Santo hasta que no seas ungido por el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿es salva o no es salva? No es salva. Ser salvo es estar en el Espíritu Santo, es tener el Espíritu Santo. Entonces, es un cuento eso de que tiene que ser bautizado en el Espíritu para que reciba el Espíritu. Es falso. He sacado del libro de Hechos de una manera, de una interpretación errónea de los textos que hablan en el libro de, de Hechos, donde nos da una narrativa de la obra del Espíritu en la iglesia primitiva y el orden en que Él hizo esa obra. Y había un orden que era aprobado por los apóstoles, por eso era necesario que los apóstoles estuvieran presentes imponiendo las manos, pero eso es del siglo primero. Es de la iglesia naciente, para que fuera confirmada la iglesia fuera de los judíos. El Señor dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en ese orden es que el Señor viene y salva a las personas. Y quienes confirman esto son los apóstoles. Pero no es así hoy en día. ¿Por qué? Porque ya se extendió hasta los gentiles desde entonces. Entonces, todos los gentiles que somos alcanzados por el Señor, no necesitamos de un apóstol que venga a poner las manos para recibir al Espíritu Santo. Es más, no hay apóstoles. La salvación es dada por Dios, el Espíritu viene y habita en la persona. mire lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 16 al 17. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo va a estar? Para siempre. Verso 17 es decir, el Espíritu de verdad. Es otra manera de nombrar al Espíritu Santo. A quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Es la promesa del Espíritu Santo para quienes, para los que creen en el Señor. No para los que alguien ponga sus manos sobre ellos. Es para los que creen en el Señor. En nuestro texto, Efesios 1.13, donde habla del sello del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, les enviaré otro consolador. Es decir, él se está calificando como un consolador. Y este otro consolador es el Espíritu Santo. Efesios 1.13, dice Pablo hablando del sello. En él también ustedes... Después de escuchar el mensaje de la verdad, miren la secuencia, miren lo que dice Efesios. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, ¿qué sucede con haber creído? Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde está el Espíritu Santo cuando una persona cree en Cristo? Viene a la persona. Viene a vivir, es el consolador que Cristo prometió, es el sello que Dios le está dando a esa persona, es la garantía de que esa persona es salva. Por eso Pablo dice, si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces si una persona dice, yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo, es porque no es salva. Porque en el momento de la salvación fue bautizada por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y ahí quiero llegar en un minuto. Pero miremos primero a Tito 3, versos 5 al 6. Tito 3, versos 5 al 6. Yo recuerdo que cuando comencé a pastorear en el año 2000, un tema que no me gustaba tratar era el tema del Espíritu Santo. Porque fui enseñado erradamente. Fui enseñado que había que esperar que alguien pusiera manos para recibir el Espíritu. Fui enseñado que tener Espíritu Santo era relativo o era consecuente con hablar en lenguas. Fui enseñado un montón de cosas del Espíritu Santo que eran falsas. Entonces, para mí era un mundo de, confus de confusión pensar el Espíritu Santo y no tenía un concepto claro. Para poderlo enseñar y decidí esperar años, esperé años, y me puse a estudiar y esperé y dije no puedo enseñarle a la iglesia algo que yo mismo no puedo comprender, algo que es confuso en mi mente. Eventualmente empezamos a conocer más del Espíritu Santo. Una, una persona vino una vez aquí y dijo aquí no se siente el Espíritu Santo. Le dije mire vete allí a la Hatch, allá lo vas a sentir, allá se tiran, allá lloran, allá gritan, allá ladran, allá lo vas a encontrar. Porque ese no es el Espíritu Santo de la Biblia. No es el Espíritu Santo de la tercera persona de la Trinidad. Es otra cosa. La gente busca otra cosa. Tristemente, buscan otra cosa porque han sido enseñados mal. Y hay muchos haciendo negocio, usando a la persona del Espíritu Santo, sin ningún temor de que están blasfemando el nombre de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Mira lo que dice Tito... 3, del 5 al 6 Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador está junto con la salvación otra vez el Espíritu Santo. Cada vez que habla de la salvación, allí está el Espíritu Santo. Allí está el Espíritu Santo. Ahora miremos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, estamos claros, ¿cierto? La presencia del Espíritu Santo está en el que está en Cristo. Por eso Pablo dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primera Corintios 12, 13, nos deja ver el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Dice, pues por un mismo Espíritu, con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. mire lo que dice aquí. Todos fuimos bautizados. ¿Quiénes? Todos fuimos bautizados. El Espíritu Santo no es el privilegio de algunos que se lo dan a otros. El Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos, dos veces dice todos y después hace la aclaración que no hay ninguna distinción en ninguna persona, no importa su background, no importa su color de piel, no importa el lenguaje que hable, no hay ninguna distinción, no es un privilegio para nadie. Es un regalo de Dios para todos los que creen en Cristo Jesús, todos han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, todos. Entonces, Pablo dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, por, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si una persona está esperando todavía, creyendo que es algo y no tiene el Espíritu, está engañado o no está en Cristo, una de las dos. Entonces, la función del Espíritu Santo. Da vida al creyente. El Espíritu Santo está activamente operando en la vida del creyente. Si usted es salvo, entonces usted está, voy a usar otro término clave aquí. Usted está ungido por el Espíritu Santo. Otra vez me pasó saliendo de un servicio cuando estábamos en Modesto. Yo pastoreaba dos iglesias, una en Turluc. Y otra en Modesto y salí de la iglesia de Modesto. Y me encontró una persona que conocía, era un vecino. Me decía, ¿cómo te fue en el servicio? Muy bien, fue muy bonito. Y me hacía así: Yo quiero esa unción, yo quiero esa unción. Sí, pues no creo que esté untado de nada para decir que pueda pasar alguna unción. Es ridículo pensar que una persona tiene una unción. Mira, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, vamos a usar el nombre de un personaje: el Espíritu Santo venía sobre un rey y lo ungía con poder, lo ungía con su misma presencia para llevar a cabo la labor que Dios le encargaba. Entonces ese rey estaba bajo esa unción, Pablo, eh, eh, David, en el Salmo 51, ora no quites de mí tu santo espíritu, él no está hablando de la salvación, él está hablando de que sin el Espíritu Santo cómo va a ser el trabajo que Dios le encargó como rey, pero no se refiere a su salvación, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo así operaba y después de un tiempo el Espíritu Santo se iba. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, no es así. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice la palabra que somos puestos en Cristo. En Cristo, por el Espíritu Santo. Que somos hechos Santo templo y morada del espíritu santo cuando en el momento de la salvación porque nosotros no podemos producir que el espíritu santo venga a nosotros ni podemos producir que el espíritu santo se vaya de nosotros es la obra de salvación de dios garantizada por medio de la presencia del espíritu santo en el que es de él así es como opera el espíritu santo él vive en el creyente. Miremos un texto más. Primera de Juan 2.20. Primera de Juan 2.20. Porque acabo de mencionar la unción. Entonces quiero usar un texto que habla de la unción. Primera de Juan 2.20. La unción es la presencia del Espíritu. Eso es lo que es la unción. No es como que algo especial vino sobre una persona. No es que yo como predicador tenga una unción diferente que la de usted. Eso es falso. Hablar de unciones, hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da de manera abundante a cada creyente, no por partes. Ahora fluimos diferente por los dones que el Espíritu Santo nos da. Y los dones, uno de esos dones tiene que ver con enseñar y predicar. Es un don. Otro don tiene que ver con servir, otro don tiene que ver con la generosidad, otro don tiene que ver con la fe, pero no son diferentes unciones, es el mismo espíritu. Pablo habla de eso en el texto que leímos en 1 Corintios 12, dice un mismo espíritu obrando de acuerdo a su voluntad, dando los dones como él quiere, repartiéndolos como él quiere a los hijos de Dios. Para que todos en unísono trabajen con el mismo propósito, edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios, pero no hay ninguna distinción entre unos u otros y aquí en la iglesia ya superamos eso de que pastor yo creo que usted ore por mí porque su oración llega más al cielo de veras eso es idolatría eso ofende a dios ¿Qué tiene su oración que la mía no tenga es lo mismo es lo mismo yo soy miembro de esta iglesia que sirvo en una capacidad porque el señor me ha dado ese don pero usted sirve en otra capacidad porque Dios le ha dado ese don y cuando usted y yo oramos es lo mismo, no hay ninguna distinción. Ahora si vamos a Santiago y dice que cuando alguien está enfermo busque a los ancianos para que oren por él, bueno, está hablando de otro orden. Pero no es que esa oración vale más, porque dice la oración de quién? Del justo puede mucho o es poderosa. ¿Quién es el justo? El que es salvo, porque es justo, porque ha sido justificado por la obra de. lo cantamos ahora. Lo estábamos cantando. Uno de los cantos decía, por la, por la cruz, tú propiciaste la ira de Dios. Propiciar la ira de Dios no es provocar la ira de Dios. Propiciar la ira de Dios es ser propicios. Es decir, que la ira de Dios ya no se viene contra nosotros, porque Dios la puso contra su Hijo Jesucristo. Eso es lo que estábamos cantando ahora. Entonces, la oración del justo, el que ha recibido esa bendición de la salvación, puede mucho. No hay ninguna unción en ese sentido. Miremos 1 Juan 2.20 y 1 Juan 2.27. En el 2.20 dice, pero ustedes tienen la unción. ¿De quién? Del santo. ¿Quién es santo? Dios. Santo, santo, santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero aquí yo creo que está refiriendo al Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción del santo. ¿Y quiénes? Todos. Todos ustedes lo saben. Otra vez está usando todos, absoluto. Miremos el verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. La unción permanece en ustedes, ustedes tienen la unción, la unción les enseña. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. De eso es lo que está hablando, eso es lo que está afirmando. Entonces, ¿hay más unción, menos unción? Eso es falso. El Espíritu Santo, como Pablo dice, o está o no está. Eres de Dios o no eres de Dios. Si eres de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Regresemos allí a Romanos 8, a la segunda parte del verso 9. No sé si voy a alcanzar. Escribí todo hasta el verso 17, pero a la velocidad que vamos no sé. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a tratar de avanzar. Entonces, en el mismo verso 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es lo mismo que enfatizó en los versos 7 y 8 está en la carne, se ocupa de las cosas de la carne, no puede obedecer a Dios, no tiene poder, no lo busca. Entonces, yo puse una pregunta aquí. ¿Cómo consigue a alguien tener al Espíritu de Cristo? ¿A dónde va? ¿O qué hace? Para tener al Espíritu Santo. Personas que piensan que si van a un servicio carismático, ahí se lo van a dar. Ahí no pasa nada. Nomás es un engaño. La manera de recibir al Espíritu Santo. Usted tiene que clamar a Dios, suplicarle a Él por su misericordia, rogarle al Señor por la salvación de su alma, pedirle al Señor que le permita arrepentirse, confesar sus pecados y clamar a Él para que la obra de Cristo Jesús sea puesta sobre usted. Reciba ese perdón y el Espíritu Santo entonces venga a vivir a ti. En ustedes es un asunto de fe. Pídale ayuda Señor, clame a Dios. Usted no tiene que quedarse afuera. y Usted no tiene que no creer, tienes que creer. Es lo que Dios dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree. Es creer. Pero para creer en la obra de él, yo tengo que parar de creer en mí. Yo tengo que parar de creer en mis propias fuerzas. Yo tengo que parar de creer que yo puedo lograr esto. Es una vida que él da. Yo no produzco esta vida. Entonces, clama, clame a Dios y Él puede hacer esa obra en usted. Entonces, nuestro primer punto fue, estamos ungidos por el Espíritu Santo. Se puede mirar a la persona que está a su lado, si es un creyente, le dice, tú usted eres un ungido de Dios. Y esta unción del Espíritu Santo, esta presencia del Espíritu Santo es la marca distintiva de quien ha nacido de nuevo. Y ahorita lo vamos a mirar, ¿por qué? Segundo, fuimos vivificados por el Espíritu, versos 10 y 11, de allí, Romanos 8. Verso 10 dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Qué tremendo esta, esta palabra que Pablo da aquí en el verso 10. Porque está hablando de dos cosas tan opuestas, tan contrarias en el mismo texto. Está hablando de muerte y de vida. ¿Y dónde está esa muerte y dónde está esa vida? En el creyente, dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y mire cómo comienza, y si Cristo está, cuando nosotros oímos estos términos en español, es como una, una frase de duda. Y si es que estás, o, o si de veras, pero no es la intención de Pablo. Pablo no tiene esa intención cuando escribe así, en el lenguaje eso cambió. Más bien se pudiera decir, Sí, como es el caso, o siendo que así es, esa sería otra manera de traducir esto, siendo que así es, que ustedes están en Cristo, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces no es una duda, sino una afirmación lo que él está haciendo aquí y lo hace para mostrar el resultado de estar en el Espíritu Santo. Entonces dice, aunque el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo?, el cuerpo, ¿cierto? Carne y hueso, donde vivimos. El cuerpo esté muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? 100% quiero profetizarles algo. Yo no soy profeta, pero esto sí lo puedo hacer. Usted se va a morir. Y yo también. Es la realidad para todos nosotros. Todos nos vamos a morir. Dice Pablo dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado... Y por eso en, 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 los, en los versos 7 y 8, ahí en el capítulo 8 habló de la carne y del espíritu, de esa lucha. En el capítulo 7 habló de esa lucha de, con el pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue tocado por el pecado. Y este en este cuerpo habita el pecado. No es Señor de nosotros. Nosotros lo podemos someter por el poder del Espíritu Santo. Lo que dice enseguida, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero la realidad es que este cuerpo... Va rumbo a la tumba un día. Mire, 2 Corintios 4, 11. Por más que usted le haga a este cuerpo, por más que se compre las últimas vitaminas, por más que se compre la máquina más avanzada de ejercicios, por más que usted se vaya al Himalaya y piense que allá si respira de ese oxígeno, entonces va a venir renovado. Haga lo que haga. Usted no puede cambiar el hecho de que este cuerpo va a terminar muerto. No podemos cambiar ese hecho, Pablo. Lo dice. O Esa es la presencia de la muerte en nosotros. Segunda de Corintios 4.11 dice. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo ¿qué? mortal. Es un cuerpo mortal. Este mundo exalta a este cuerpo. Este mundo busca hacerle aquí, hacerle allá a este cuerpo. Igual va a terminar en una tumba. No hay nada que se pueda hacer. Entonces, ¿debe eso deprimirnos y ya dejarnos y no hacer nada? No. No. Lo que tenemos que hacer es entender el concepto correcto de la vida a través de lo que nos está diciendo aquí. Para que entendamos que la condición de este cuerpo es, eso es final. No se puede hacer nada. Pero aún así, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y es lo que dice aquí este texto que leímos. Jesucristo se manifiesta su vida en nosotros, en nuestros cuerpos mortales. Eso es maravilloso. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, con un cuerpo destinado a ser muerto y viviendo, haciendo pecado que nos llevaba a la muerte. Ahora no. Ahora, a pesar de ese cuerpo. El Espíritu está vivo a causa de la justicia. Romanos 5.12, no vamos ahí, pero dice que la muerte entró a todos por el pecado de Adán. Así nacimos. Pero a pesar de la realidad de que el cuerpo esté muerto y además el creyente encuentra un conflicto dentro de sí por la presencia del pecado en sus miembros. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Hay un conflicto que tenemos que enfrentar. Y Pablo lo que hace es animar al creyente acerca de la presencia del Espíritu Santo en su vida, animarlo de que el Espíritu está, Santo está presente en su vida. Eso lo va a llevar a vivir una vida de santidad, una vida de pureza, no una vida en la carne y en la muerte, en el pecado. Es una vida de santidad y de pureza. Y esta es la realidad del creyente. La presencia del Espíritu Santo le da una posición sublime con Cristo a pesar de este cuerpo. De muerte. El creyente puede mirar las cosas de arriba, poner su mirada en lo eterno, a pesar de que este cuerpo se duele. Yo estoy caminando un poquito más lento el día de hoy, porque estuve haciendo un poquito de trabajo de construcción en mi casa y me doy cuenta que me duele hacer ese trabajo, <risa> pero hay que hacerlo. Pero a pesar de eso, está la vida del Espíritu. Es algo glorioso lo que el Señor nos permite para verlo a Él, para poner la mirada en las cosas de arriba, no aquí en las cosas de la tierra. Poner la mente en las cosas del Espíritu. Entonces necesitamos ese fundamento, saber esto para crecer espiritualmente. Entonces, la carne de este cuerpo está destinado a morir, pero lo dedicamos por el Espíritu que ha dado vida a nuestro Espíritu para servir al Señor, no para servir al pecado. Entonces, esta carne queda sujeta al poder del Espíritu Santo, una nueva vida. Entonces, ¿qué, ¿qué concluimos acerca del cuerpo? Está en bancarrota, no necesita invertir allí, va a perder su inversión, créame. El Espíritu está vivo a causa de la justicia, allí es donde usted pone su inversión. Allí es donde pone su inversión. ¿Sí? Y Pablo dice, a causa de la justicia, la obra de Cristo lo explicó ya en los versos 2 al 4. Mira lo que el Señor dice en Juan 4, 14. Juan 4, 14. Donde habla de lo que va a fluir de la vida del que está en Cristo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, tenemos vida eterna en nosotros ahora, porque el Espíritu Santo nos ha vivificado. Mire Efesios 2.5, Tenemos otro texto que nos afirma esto, Efesios 2.5. ¿Cierto que son buenas noticias cuando estudiamos del Espíritu Santo? Nos anima, nos, nos ministra, nos, nos recuerda que no estamos solos en este caminar con el Señor, que no estamos solos en este mundo, que no nos confrontamos contra el pecado, nuestro propio poder es alguien más que nos va a ayudar. Efesios 2.5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y esa vida es la vida del Espíritu en nosotros. Pero no solo es verdad en cuanto a los beneficios que el creyente ha recibido ya. Estamos hablando aquí en la tierra. Pero Pablo también se mueve allí en el verso 11 de Romanos 8 a hablar del futuro. Mire lo que dice. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó, resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Recuerden que ese sí el Espíritu, la intención de Pablo es decir, bueno, sabiendo que el Espíritu está en ustedes quiere animar, no, no poner duda. Entonces, sabiendo que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Fíjense cómo se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Está hablando de la obra que hizo en la resurrección. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces... Entonces, para el creyente, la realidad de la muerte está enfrente de nosotros todo el tiempo, pero nos dice que ese no es el final. Nos está diciendo que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu nos va a resucitar a nosotros. Pablo aquí está hablando de la resurrección del cuerpo, porque acaba de hablar en el verso 10 del cuerpo que está muerto. Pero en el verso 11 está hablando del cuerpo que va a ser resucitado. Entonces el creyente ni siquiera su cuerpo lo pierde. Ni siquiera su cuerpo lo pierde. La, la, la obra del Espíritu Santo es total en la vida del creyente. Esta parte que está en bancarrota, el cuerpo de humillación en que vivimos, que tiene que morir por causa del pecado, será levantado el día de la resurrección por el poder del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. La misma vida que le dio a Jesús cuando lo levantó de los muertos, el mismo poder con que él obró en Jesús para levantarlo de los muertos, igualito va a trabajar en nosotros los que estamos en Cristo los que tienen el Espíritu de Santo. Santo, entonces tenemos vida. Ahorita este cuerpo es un cuerpo de humillación, pero entonces será un cuerpo glorioso. Mire, vamos a primera de Tesalonicenses 4, en los versos 14 al 17, para ver lo que Pablo dice aquí acerca de esto. En este caso, los tesalonicenses, cuando Pablo escribe esta carta, ellos los han engañado. Y piensan que ya la resurrección pasó, que, que ellos, como que los que se murieron, ya no van a tener esa oportunidad. Están confusos. Y Pablo le dice, no, 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 no No es así. Miren, 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 miren lo que el Señor dice. Primera de cuatro, 4, 14 hasta el 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Durmieron se refiere ya, ya murieron siendo cristianos. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero, está hablando de la resurrección, no se desanimen, ellos se van a levantar. Entonces, verso 17, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Aquí está hablando del rapto, está hablando de la resurrección. El rapto porque dice los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron en Cristo. No seremos transformados antes que ellos, sino los que murieron en Cristo van a ser glorificados, van a ser resucitados. Y nosotros seremos, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y allí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos si estamos con vida, aquí sí podemos, si es que, si es que estamos con vida cuando Él venga. Yo siempre ando esperando eso, pero no quiero olvidarme de que igual me voy a morir a lo mejor, no sé, hoy, mañana, no sé. Quiero vivir esta vida lo mejor que pueda para el Señor, pero ando esperando esta promesa. Mire todo lo que el Señor nos dice en la palabra de la obra del Espíritu. Esto es posible, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en el creyente. El creyente no puede llegar solo allí. El creyente no puede producir esto. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que hace esta obra. Y mire uno de mis textos favoritos, Filipenses 3.20 al 21. Filipenses 3.20 al 21 veces, cuando lo voy a decir a mi esposa que me duele algo, digo, ay, este cuerpo de humillación, otra vez. Ahí voy. 3.20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo de muerte, en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Dice que Jesucristo nos va a transformar para que este cuerpo sea como el de él. Y esto es por el Espíritu Santo que es posible en la vida del creyente. Entonces, aunque suframos en este cuerpo de una manera o de otra, aunque este cuerpo se deteriora, estamos llenos de dolencias enfermedades, el envejecimiento, todos esos cambios que van sucediendo con este cuerpo. Tenemos esa promesa, la esperanza de ser resucitados y ser transformados en cuerpos gloriosos. ¿Con cuál cuerpo? Con el cuerpo que vivimos aquí, con ese mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con un bebé? Bueno, ese es otro tema, no lo voy a anunciar hoy, pero tendríamos que ir a 1 Corintios 15, pero la promesa está allí, de la resurrección. Entonces es maravilloso, es maravilloso nuestro presente que aunque tenemos muerte y vida dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos da victoria sobre la muerte. Y en el futuro tenemos la garantía de la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y no solo eso, esperamos ser transformados. ¿Qué pasa para una persona que no tiene el Espíritu de Dios? Una persona que no tiene el Espíritu de Dios y muere sin Cristo, esa persona es enterrada y se va al infierno a ser atormentado. Por el tiempo que viene, viene el milenio, pasan mil años y sigue siendo atormentado. Cuando termina el milenio, el Señor Jesucristo va a establecer el reinado eternal, el cielo nuevo y la tierra nueva. Dice que todos los muertos son entregados, resucitan. Todos, no importa quién sea y dónde haya estado, todos los que murieron en sus pecados, son resucitados y con ese cuerpo y su espíritu son condenados por el Señor de acuerdo a todas sus obras y lanzados, mire, son sacados del infierno, resucitan, son, son juzgados y condenados y lanzados al lago de fuego que es llamado la segunda muerte. Entonces, el creyente está esperando vida, ha recibido vida y espera más vida. El que no está en Cristo espera muerte y le espera la segunda muerte después de estar más de mil años sufriendo el tormento por haber desobedecido a Dios, por no haber creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, como el que pagó por sus pecados, sino que quiso vivir como quiso, de acuerdo a su propia voluntad, sin creer en el Hijo de Dios. Hay una distinción marcadísima y Pablo la establece desde el principio del texto hace esa distinción y la mantiene porque dice no es todos los que escuchan el mensaje es los que están en Cristo los que tienen el Espíritu Santo los que tienen todas estas promesas y esta seguridad entonces primero estamos ungidos por el Espíritu Santo segundo fuimos vivificados por el Espíritu Santo y tercero somos deudores al Espíritu ahora Pablo se mueve a nuestra respuesta hacia el Espíritu. Primero está describiendo lo que el Espíritu ha hecho. Versos 12 y 13. En el 12 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. ¿A quién nos debemos entonces? Es a Dios. Es a Dios. Lo que Dios ha depositado en nosotros, como hemos visto hasta este punto, es incalculable, invaluable. Es incomprensible a nuestra mente lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha puesto su propio espíritu en nosotros. Tenemos el mismo poder que operó para levantar a Jesús de los muertos. Entonces nos debemos a Dios, no a la carne. Antes estábamos en la carne. Dios de ahí nos sacó, nos dio su Espíritu Santo. Entonces nos debemos a Él. ¿Esto qué indica? Pablo se está moviendo a la responsabilidad del creyente de vivir una vida de santidad, una vida para, por y en el Espíritu Santo para agradar a Dios de esos que está hablando. Y Pablo indica claramente que el creyente no anda en cruz control. Oh, ya tengo el Espíritu Santo, ya tengo todas esas promesas, yo no tengo que hacer nada, él me va a llevar. No, ¿cuál? Tienes que orar. Tienes que luchar contra el pecado, tienes una lucha espiritual que pelear, tienes que clamar a Dios, tienes que rendir tu voluntad todos los días y en cada ocasión delante de Dios para obedecerle a Él. Te debes al Espíritu Santo. No andamos en como el carro le hunde un botón y dice, cruz control, o si uno de esos carros nuevos él me va a llevar y se va a parquear. No, no. Es una combinación del poder de Dios y tu voluntad siendo rendida completamente a él. Porque mire lo que dice el verso 13, ahí en Romanos 8, porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿quiénes son ustedes? Los creyentes. Habrán de morir. Y ahorita vamos a ver cuál clase de muerte está hablando él. Pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Otra vez hace esa distinción. ¿Qué está hablando aquí? De la responsabilidad de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque si el creyente se desvía de lo que Dios dice y empieza a desobedecer al Señor, ¿qué es lo que trae? Muerte, dolor, sufrimiento, un montón de consecuencias que tienen que ver con la muerte. No está hablando de perder la salvación. No puede estar hablando de eso. Pero sí está hablando del sufrimiento que trae el pecado. Entonces hay una lucha que el creyente tiene con la carne. Pero ¿cómo enfrenta esa lucha? Tiene el poder. El único poder posible para vencer es el poder del Espíritu Santo y por él puede hacer morir las obras de la carne y vivir. ¿Qué pasa con los creyentes que no creen en el poder del Espíritu Santo y se van con los médicos a buscar la solución a problemas que son del corazón, a problemas que son de la carne, a problemas que son espirituales? Y se olvidan y no reconocen el poder del Espíritu Santo. No tienen fe. Re, están rechazando lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y se meten en un montón de problemas. O simplemente no tienen al Espíritu Santo, por eso no lo buscan. Buscan en otras fuentes. La palabra dice que son fuentes rotas, cisternas rotas. Una cisterna rota, cuando usted la mete en la cubeta para sacar agua, lo que hay abajo es arena. Y si se toma un vaso de arena, pues, ni siquiera una cucharada de arena se va a poder tomar, no hay nada ahí. Entonces Pablo está hablando de la obediencia del creyente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da el poder, le da el entendimiento, le da la sabiduría, le da la guianza para que obedezca y viva una vida de santidad. Nos debemos no a la carne, sino al Espíritu Santo. Mire Gálatas 5.22 al 23, un texto muy conocido donde Pablo habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí nos da una idea muy clara de entonces, si nos debemos al Espíritu Santo y no a la carne, ¿cómo se debe ver nuestra vida? Gálatas 5.22 al 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Han crucificado qué? La carne. ¿Por qué? Porque viven conforme al Espíritu. Pablo dice en Romanos, no nos debemos a la carne, sino al Espíritu. Entonces vivimos de acuerdo al Espíritu. Ese fruto que acabo de leer allí, en el verso 22 dice, pero el fruto del, ¿de quién? Del Espíritu, no es mi fruto, es el fruto del Espíritu. Yo no puedo producir este fruto. Yo no puedo producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No puedo producir eso, no puedo. Es el Espíritu Santo, ese es el fruto de él, del Espíritu Santo. Esa es la vida del Espíritu. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo, el que está en el Espíritu, Va a manifestar esta vida. Entonces nos debemos al Espíritu para que la vida del Espíritu se manifieste a través del creyente cuando se dé su voluntad a él. Mire Efesios 5, del 15 al 21. Porque estoy tratando de mostrar, ok, yo me debo al Espíritu, pero ¿cómo hago para vivir de acuerdo al Espíritu? Ya vimos el fruto, pero miremos una instrucción práctica de parte de Pablo cuando dice... Efesios 5, 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado cómo andan. ¿Quién toma esa decisión? El creyente, el que está leyendo este texto, ¿no? Tengan cuidado cómo andan. Y dice, ¿cómo? No como insensatos, sino como sabios. Insensato es el que ignora la palabra del Señor. Sabio es el que busca, tiene temor de Dios y busca la palabra del Señor. Verso 16. ¿Cómo se hace para andar así? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, no dejando que las horas, las horas se le van y se le van y se le van en el teléfono y se le van y se le van y se le van y no hace nada. No hay productividad en la vida. ¿Qué está haciendo con su vida? Aprovechando bien el tiempo. Verso 17, así pues, no sean necios. ¿Sabe qué significa necio en la Biblia? Uno que no cree en Dios, un necio es ese, el que busca su propio camino. No sean necios, sino entiendan. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Eso está hablando del entendimiento. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Qué Interesante la comparación tan drástica que hace entre ser llenos del Espíritu Santo o llenos de vino. Una persona cuando está llena de vino está intoxicada y es controlada por esa sustancia. Su manera de pensar cambia, su manera de actuar cambia la percepción que tiene de todo lo que está a su alrededor cambia completamente, es otra persona, está bajo el control de una sustancia que le ha intoxicado o con la que se ha intoxicado. Igual con las drogas, es lo mismo. Y Pablo dice, no se llenen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas, hay sufrimiento, hay muerte, es lo que hay, es lo único que produce. Si no sean, que llenos del Espíritu, pero para llegar a Dios dice, tengan cuidado cómo viven, tengan cuidado cómo manejan el tiempo, no sean necios, sean entendidos, conozcan la voluntad de Dios, no, no se embriaguen, llénense del Espíritu Santo, nos está diciendo cómo hacerlo, aquí está la guía, específicamente está diciendo cómo hacerlo. Y para conocer la voluntad de Dios hay que conocer que la palabra de Dios, allí está expresada claramente la voluntad de Dios. Miren lo que dice el verso 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre, sométanse unos a, a otros en el temor de Cristo. Aquí está indicando qué es esto de ser llenos del Espíritu Santo. Qué es esto de que somos deudores al Espíritu y no a la carne. Aquí dice, usted debe tomarse el tiempo en su casa, lea este texto. De entre todos los que estamos usando, léalo si quiere algo práctico de cómo vivir una vida como un deudor del espíritu y no de la carne. Y revise al final del día qué hizo, cómo manejó su tiempo, qué fue lo que conoció de la voluntad de Dios o qué anduvo conociendo. YouTube o bueno, yo sé que podemos mirar allí cosas instructivas, pero tenga cuidado. Cuando usted quiere conocer de Dios, tenga cuidado, mire, tenga cuidado de gente que se la pasa escuchando que este predicador, que aquel predicador, que aquel que enseñó, que aquel, y no leen la Biblia. ¿Qué, ¿Qué vimos de la unción del Espíritu Santo? El creyente tiene la unción del Espíritu y no necesita que nadie le enseñe. ¿Qué significa eso? Que el creyente nunca se siente bajo la enseñanza de alguien. No, que sea cuidadoso a quien escucha, pero que se dé cuenta que su crecimiento no puede venir de allí. Su crecimiento viene de su estudio de la palabra, de su dedicación, de conocer la voluntad de Dios, como Pablo está diciendo aquí. De allí viene. Cuando usted mismo va a la palabra y usted entiende, usted dice, oh, aquí dice eso? Nadie le va a quitar eso. Nadie se lo va a quitar. Y lo que usted escucha en la enseñanza, lo que el Espíritu le ayude a entender, usted lo guarda. Y lo practica y lo lleva y lo vive. Pero usted tiene que tomar esa decisión. Somos deudores al espíritu, no a la carne. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? ¿Cuáles son las de la carne? mire el pastor MacArthur escribió esto en 1986. Dice, ser lleno del espíritu es vivir conscientes de la presencia personal del Señor Jesucristo. Como si estuviéramos parados frente a Él y dejar que su mente domine nuestras vidas. Es llenarse uno mismo con la palabra de Dios, de tal manera que sus pensamientos son nuestros pensamientos, su estándar nuestro estándar, su obra nuestra obra y su voluntad nuestra voluntad. Estar consciente de Cristo nos lleva a parecernos a Cristo. El libro de Salmos habla en lo opuesto, los que tienen ídolos se hacen como ellos. Nosotros tenemos un Dios y somos deudores a Él. El Espíritu Santo es Dios. Nos debemos a Él. Debemos estar conscientes de su presencia en nuestra vida. Entonces, primero estamos ungidos por el Espíritu Santo. Segundo, fuimos vivificados por el Espíritu Santo. Y tercero, somos deudores al Espíritu Santo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hay mucho tiempo todavía? No. Oh. Bastante, entonces. Ok. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? no Ya me dijeron que no, así que pues entrémosle aquí y sigamos más profundo. Estamos en una parte bien interesante. Yo quiero, mira, porque no me fijé en mi reloj. Entonces, cuarto, el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Wow. Mire, cada, usted lee este texto y usted dice, men, cada línea que leo. Pablo me lleva más y como que me levanta y me levanta y me levanta y te dice, mira lo que tienes, aprecia lo que tienes. Mira el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Aquí está hablando de la relación con Dios. El Espíritu Santo vive en el creyente y obra. ¿Para qué? Para santificarle. ¿A través de qué? La iluminación de la palabra de Dios. Él es su guía, es su ayudador. Y solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? No anda a la oscuridad. No anda en las tinieblas. No anda sin saber qué onda, ¿para qué estoy aquí? No, el creyente tiene dirección. Mire, el creyente se levanta en la mañana y sabe para dónde va. Claro, hay cosas que hay que atender del trabajo y eso, pero igual, ¿cómo atiende su trabajo?, Cómo para el Señor, cómo atiende a sus hijos, cómo criarlos para el Señor, cómo ama a su esposa, cómo Cristo no la iglesia, cómo se somete a su esposo, cómo la iglesia se somete a Cristo. Todo está delineado por el Señor. ¿Y qué hago cuando se me estalla una llanta en el frío? Bueno, pues cámbiala con una buena actitud como para el Señor. Y dele gracias, que tuvo que esperar allí él sabe por qué. Como para el Señor. El Espíritu Santo, si usted, si usted cede su voluntad al Espíritu Santo, Él le va a guiar. Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Esta semana tenía que hablar con un vecino. Y lo dije en una clase. O oh, lo puse en un mensaje porque Israel compartió algo en el, en el chat de WhatsApp. Y dije, ¿a quién le va a compartir hoy? Y pregunté a mí, que okay, yo tengo unos vecinos que necesito alcanzar. Necesito volver otra vez. Estamos haciendo algo en la casa Simplemente dejé todo y me fui sin decir nada. Empecé a caminar hacia esa casa. Ahí. Creo que es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Creo que esto es obedecer al Señor en este momento. Creo que esto es acercarme allá y hablar con esta persona. Pero eso... Viene de estar llenos de la palabra, de estar buscando conocer la voluntad de Dios, de querer anhelar, de, de agradar a Dios, de poner la mirada en las cosas de arriba, en Cristo Jesús, no en las de la tierra. De saber que no soy un deudor de la carne, sino un deudor del Espíritu, de entender que el Espíritu Santo me guía, me da el poder, Él me protege, Él me guarda, Él me instruye. Entonces, no somos personas sin poder, somos personas con mucho poder, mucho poder. No como los falsos maestros que manipulan y roban a la gente usando el nombre del Espíritu Santo para hacer sus cosas. Pero el poder para obedecer a Dios, para santificar su nombre, para hacer como su palabra dice. Ahí está la dirección de nuestras vidas. Entonces la buscamos intensamente, todos los días. ¿Cuánto? Toda la Biblia. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Cuándo paramos? Nunca. Hasta que Él venga. Para que entonces vivamos como hijos de Dios, porque el Espíritu Santo, ese es el testimonio que da de nosotros, que somos hijos de Dios. Él es el que da ese testimonio. Y de tal manera que las personas vean vidas transformadas. Porque no camina como el mundo camina. No habla como los del mundo hablan. No encuentra gozo en lo que el mundo se goza. Su vida es diferente, su gozo es diferente, su fortaleza viene de Dios. Su propósito en la vida es complacer a Dios, así como un buen hijo con sus padres. Y el Espíritu Santo le ilumina para que camine esa vida como un hijo de Dios. Eso no es. Eso no es. Pablo lo está poniendo todo el tiempo así. Mira lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y el Espíritu Santo no doblega la voluntad del creyente, no. El creyente cede su voluntad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía para que llegue ahí también. Juan 14, verso 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa es para los apóstoles. El Espíritu Santo les va a enseñar. Aquí no están escritos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Ellos después, cuando escriben, son muchos años después, pero es el Espíritu el que les recuerda y les guía en lo que deben de escribir sin doblegar su voluntad. Ellos ceden su voluntad a Él. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? El Espíritu Santo nos va a guiar a entender todo lo que le recordó a ellos para que vivamos de acuerdo a esto. ¿En dónde? En toda la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el creyente es iluminado y persuadido por el Espíritu Santo. Eso lo dijo Lloyd-Jones. Es muy acertado. Mire, primera 1 Juan 3.1. Miremos otro texto para afirmar este punto aquí. Primera 1 Juan 3.1. El apóstol Juan escribe allí a los creyentes. Está hablándole a creyentes. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a él. Y habla en otras partes también cuando dice, cuando el mundo. Yo aprendí antes, cuando estaba en la iglesia carismática, con estos textos aprendí a empezar a distinguir entre los que eran del mundo y los que eran del Señor. Y los que yo veía, los famosos, que el mundo los escuchaba. Y ponían aún su música en sus emisoras del mundo. Dije, oh, el mundo escucha a los que son del mundo. Estos no son del Señor. Estos no son del Señor. Aunque suena bonito, aunque suena bien, aunque se ve bien, no son del Señor. Porque los que son del Señor, el mundo no los escucha. Porque son hijos de Dios. Y solamente los hijos de Dios los pueden escuchar a ellos y entender. Fuera de allí no hay esa relación. Somos hijos de Dios y las palabras que Juan usa aquí Dice que el amor, cuán gran amor nos ha otorgado el padre Adopción en el tiempo que esto se escribió Que somos adoptados como hijos de Dios En ese entonces los padres adoptaban a un hijo Que tuvieran otro hijo, pero ese que adoptaban Ese, ese iba a ser el heredero Ese iba a ser el principal, ese era el escogido De entre todos, ese era, no es como hoy en día es muy diferente el concepto cuando Pablo habla de esto, cuando Juan habla de esto, y el Espíritu Santo da testimonio. No somos nosotros los que decimos, yo soy hijo de Dios. Bueno, sí, lo podemos decir. ¿Cuál es el testimonio? ¿Quién testifica de que tú eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza, fe. ¿Cuál es el fruto que se nota en tu vida? Es el testimonio del Espíritu Santo, el, el Espíritu Santo testifica a nosotros. Y miren lo que Él hace, verso 15. Pues ustedes, Romanos 8, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Aba Padre, el gran amor con que nos amó. Y la declaración que sale del corazón de un creyente es Aba Padre, porque no recibimos un espíritu de temor. El espíritu de temor es el temor a la muerte, el temor al juicio de Dios, el temor a lo que debemos a Dios. Pero la persona es liberada completamente, recibe un espíritu de adopción, es abrazado por Dios. Y no es que la persona se aprendió las palabras correctas para decir, ah, va, Padre. Hoy oh, ya estoy diciendo ah, Padre, entonces yo seré hijo de. Sí, ya, dijo, ya digo ah, va, Padre. No. Fíjese que dice que por el espíritu espíritu. Ese es un clamor que es por el espíritu, una persona no lo produce. Hay gente que yo he oído a veces que como que se lo memorizan y dicen, "Oh, papito lindo, ay, papito, hoy oh, papito Dios", y yo digo, "¿De veras? Suena como cursi, no 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 veo un testimonio del espíritu allí, porque un creyente no se relaciona con Dios de esa manera. El término "aba padre" tiene que ver como Abba es una palabra en arameo, ni siquiera es en griego. Jesús hablaba más arameo que griego, era su, su idioma principal. Y él cuando, por eso sabemos, porque dice Abba Padre, está expresando de, de lo íntimo de él, como él es en su persona, en el lenguaje que él usa, dice Abba Padre. Es el término que usa un niño de cariño con su papá. No es otro de afuera que se si aprendió el término y se lo va a decir a él, no. Es algo que sale de adentro, es una vida que está allá allí. Jesucristo enseñó la oración del Padre nuestro, oren así, Padre nuestro, está usando el mismo término. Le está enseñando a sus discípulos, refiéranse a Dios como su Padre. ¿Por qué? Por la adopción. ¿Por qué? Porque el Espíritu hizo esa obra y por el Espíritu pueden clamar eso. Mira lo que dice 1 Corintios 12:2 para, para afirmar este punto. 1 Corintios 12:2. Ustedes saben que cuando eran paganos de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mundanos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando, es el verso 3, nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema o Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer esa declaración excepto por el Espíritu Santo. Quiere decir que esa persona no produce esa declaración. El Espíritu en esa persona produce que haga esa declaración. Jesucristo es el Señor. Cuando una persona es salva, mire, cuando una persona es salva, no es como que la persona confiesa a Cristo y entonces se salva. No, la persona confiesa a Cristo por el Espíritu Santo, lo cual indica que la persona ya es salva. Está haciendo la confesión porque ya fue salva. Ya el Espíritu Santo regeneró su corazón. Cuando hizo esa declaración, lo hizo por el Espíritu y solo el que tiene el Espíritu Santo es un hijo de Dios. Solo el que es salvo tiene el Espíritu, solo el que es salvo puede hacer tal declaración. Por eso es tan falso. Decirle a una persona, repite una oración, la oración del pecador, es falso, es un engaño. Es un engaño y miles y miles han sido metidos en las filas de las iglesias, haciéndoles creer, creer que son salvos por algo que ellos hicieron, pero ni siquiera hay evidencia de lo que el Espíritu puede hacer en sus vidas. Esa es la evidencia que se busca. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y clamamos a Padre por el Espíritu Santo. Es Él. Obrando en nosotros. Mire, Primera de Juan 4, 18. Voy a regresar allí a ese texto. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor... Ese texto no está en sus notas, lo puedo agregar, creo que es bueno para ponerlo En el amor no hay temor, sino que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo... Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Por qué estoy usando ese texto? Porque Pablo dice que no recibimos un espíritu de temor y de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Y para ser adoptados tiene que haber amor. ¿Cuál amor? El perfecto amor. El que hizo ese amor echó fuera todo el temor. Todo el temor. El que está en ese amor es perfeccionado, en ese amor dice la palabra. Entonces, por el Espíritu Santo que el creyente puede relacionarse con Dios de esta manera tan íntima y especial. En su oración usted sabe qué pasa cuando usted está solo, cuando usted está sola con Dios. Cómo son sus palabras con Dios. ¿Qué le dice usted a él? No hay nadie que lo está escuchando. Usted no tiene que quedar bien con nadie. Es usted y él. ¿Qué es lo que sale de lo profundo de su corazón? Si usted es un hijo adoptado, el Espíritu Santo le lleva a confesar así. Verso 16, ahí Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Bueno, ya lo expliqué. Romanos 5, 5 habla que el amor de Dios fue derramado en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Verso 17 es el último verso. Y si somos hijos, somos también herederos. Pablo no para. Sigue más todavía aquí. Somos herederos. Está hablando de toda esa obra que nos dio de la, de la salvación, la adopción, Hijo de Dios, lo que clamamos. Ahora cuando dice somos herederos, aunque ya vimos de la resurrección, pero está hablando del lugar que nos espera con Dios. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. Lo de padecimiento lo dejo para la semana entrante, pero dice que somos herederos. Apocalipsis 21, 6 al 7. Entonces, no, no somos hijos de nombre, somos hijos de verdad. Tenemos una herencia con Dios. Apocalipsis 21, 6 al 7. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Heredará qué? El reino de los cielos. ¿Heredará qué? Si es un hijo, ¿qué hereda? ¿De qué es dueño el padre? Esa es la herencia de los hijos. Somos herederos. Dice que somos herederos juntamente con Cristo, coherederos con Él. Mire Juan 17:24. Juan 17:24. Quiero terminar con este texto. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo dice, quiero que estén conmigo. Somos coherederos con Cristo. Lo que Cristo heredó es lo que nosotros heredamos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, estamos ungidos por el Espíritu Santo, fuimos vivificados por el Espíritu Santo, somos deudores al Espíritu para vivir vida de santidad y el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. ¿Qué obra? ¿Qué obra la del Espíritu Santo, hermanos? Y creo que la vimos un poquito a la carrera, pero ¿qué obra? Nos da absoluta seguridad, nos da testimonio, nos da poder para vencer el pecado, nos da el poder para vivir en obediencia, nos da el deseo, el querer como el hacer para agradar a Dios en todo. Y nos da la esperanza para el futuro. Esa es una descripción que Pablo da aquí del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Maravilloso, maravilloso. ¿Por qué no nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor? Porque tenemos razón para vivir vidas victoriosas. Tenemos razón para no parecernos a este mundo. Tenemos razón para vencer en toda situación que se presente. Tenemos razón para creer. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú has hecho de nosotros templo y morada de tu santo espíritu. Y Él ha venido a morar, a vivir aquí para fortalecernos para guiarnos, para iluminarnos, para dar testimonio a nuestro espíritu para que no dudemos, para guiarnos cuando venga confusión, para fortalecernos cuando nos sentimos débiles, para ayudarnos en ser nuestro Consolador en tiempos de dificultad, de lamento, de pérdidas, para fortalecernos para poder confrontar las pruebas, las dificultades que vienen en la vida, y responder de una manera que es honrosa para Dios. Porque no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Señor, gracias. Porque esto afirma que no depende de nosotros, sino de ti. Nuestra parte es obedecerte, rendirnos a ti. Y al final toda la gloria es para ti, solamente para ti, Señor. Gracias, gracias, oh Dios, por venir a vivir en nosotros. La libertad que esto significa para escoger lo que es correcto delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Abba, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te amamos y queremos disfrutar esta relación de amor íntimo que tú nos ofreces al habernos adoptado como tus hijos. Gracias. Señor, oramos por las personas que. No han recibido esta adopción todavía, la adopción no se escoge, simplemente se recibe. Que tú les concedas, Señor, el clamor de su corazón. Que tú les concedas el ruego en sus almas, Señor, pidiendo por la salvación, pidiendo por el perdón de sus pecados. Y por nosotros, Señor, que vivamos estas vidas llenos del Espíritu, obedeciendo al Espíritu, y siendo testimonio a un mundo que es un mundo de muerte, una cultura de muerte donde no hay vida, Señor, y necesitan ver esta vida y conocer de este Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.